0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Skriver du kvällen, skriv ner rubriken på den här predikan. Äkta kärlek. Äkta kärlek. Vad är kärlek? What är love? Men, men du vet så här, vad, vad, vad är kärlek? Om du, så här, i dagens samhälle, liksom, framförallt kanske en sån här vecka liksom, i Stockholm där alla pratar om kärlek så, Men, men så här, om vet, man stannar upp och bara säger, men vad är kärlek då? Alla det du pratar om, är det liksom en rosa ballong? Är det en soluppgång? Är det liksom ett så här liksom Alperna? Är det en regnbåge? Vad är kärlek? liksom Är kärlek att dela med sig till andra? Kanske någon skulle säga eller hur? Någon har sagt att kärlek är att köpa dyra presenten till någon man älskar. Kärlek är, typ så här, att, att liksom, kärlek är att dela med sig av det man har till någon annan. Kärlek är att kramas länge med kläderna på. Kärlek är som ett vattenfall, kanske någon säger, eller hur? Kärleket är att ta upp toaborsten och göra rent efter sin make. Eller typ att kärlek kanske är att ta upp toaborsten och göra rent efter sig själv. Så kanske det är. Vad är det jag menar? Förlåt. What is love? Vad är kärlek? Vad är, alltså, så mycket som vi pratar om. Det är ju ändå en ganska bra fråga att ställa sig själv, eller hur? Kan vi på riktigt svara på det? Är kärlek en, är kärlek hjärta? Är det huvudet? Är det liksom kropp? Vad är kärlek? Är det fysiskt, psykiskt kärlek? Vad finns det för kärlek? Vad är kärlek? Här om veckan, eller här om månaden så eh, satt jag och tittade på SVT Play- på ett bröllop. Och jag märker när jag frågade människor. Det var typ 99% tjejer och jag som kollade på det här. Så alla tjejer. Jag vet de flesta grabbarna har lämnat med här nu. Men Tobias Gard var med också här <skratt> <skratt> På prinsbröllopet från England. Har ni såg alla tjejer? Ja precis. Nu vill vi med prins Harry och Megan. Megan heter hon så de har gift sig till det. De gifte sig i maj. Det var jättestort. Hundratals miljoner för att inte säga miljarder som kollade runt om. Och, och, och jag satt och kollade på den här vixen och det var ju som vixla liksom kan vara liksom. Du kommer upp biskop efter biskop och liksom bara... det så här. Man fick kämpa lite grann. Men så kommer det upp en man som heter Michael Curry. Har, har ni sett honom eller? Och han börjar snacka om vad kärlek är. Det är en ganska dålig kvaller på det här klippet men jag tror att vi har det. Titta, han, bara några sekunder av vad han sa om vi kan spela det. The New Testament says it this way, beloved, let us love one another because love is of God and those who love are born of God and know God. Those who do not love do not know God. Why? For God is love. There's power in love. There's power in love to help and heal when nothing else can. There's power in love To lift up and liberate when nothing else will. There's power in love. There's power in love. Du såg nästan när här liksom, ljusen höll på att falla ner liksom, från den här predikstolen. Han finns på Youtube, 15 minuter, bland de bästa 15 minuterna jag har sett i år. Det han gick upp och pratade. Han, nu tänkte jag på det, men han sa precis vad kärlek var. Han, Bibeln är tydlig med vad kärlek var. Om jag får citera samma bibelord på svenska, första Johannes kapitel 4, vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken, äkta kärlek, kommer från Gud. Var den en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar är inte lärt känna Gud. Och så kommer den här sista punkten som jag älskar. Lyssna. För Gud är kärlek. Vad är kärlek? Gud. För Gud, Gud är kärlek. Och jag tänker att kärlek måste ligga bakom allting som vi gör som kyrka. Amen. Varenda möte måste vara kärlek som driver oss, varenda konnektupp liksom, måste vara kärlek som driver oss, varenda underomsamling eller summer camp eller outreach som vi gör i vår stad, i vårt land. Det måste vara kärlek som driver oss, eller hur? Kärlek till vad då? Till Gud och andra människor. Kärlek till våran stad, kärlek till de som ingen annan ser, kärlek till de som inte ens är PK, politiskt korrekt och prata med. Kärlek till oavsett vilken ras eller vilken bakgrund eller vilken hudfärg eller vilken ålder det är för det. Kärlek som kommer från Gud. För annars blir allt vi gör bara ett event, eller hur? Jag tänkte på Summercamp som startar imorgon, alla de där liksom drygt tusen människorna som ska få höra om Gud. Om det inte handlar om Gud så vore det bara, bara ett läger eller som en stor festival. Och i vårt land så finns det massor med festivaler just nu. Way Out West startar i Göteborg här i veckan. Vad är det som skiljer Summer Camp från Way Out West? Gud. Och vad är Gud? Kärlek. Så, och vi bär den kärleken inom oss. Så, därför vet du att du och jag förstår kanske en kärleken mer på tapeten än vad den någonsin är på hela året i vår stad just nu. Att vi vet vad äkta kärlek är. Så, hej. Tre saker. Om du skriver på vad, vad... Om kärlek och äkta kärlek. Lyssna, punkt ett... Äkta kärlek är skitig. Jag kunde inte skriva det bättre än så. Alltså det kanske, man kanske skulle göra något som var enklare och finare. Och som passar in bättre. Men det är sant. Äkta kärlek är skitig. Äkta kärlek är ju beredd att bli skitig. Jag skrev så här. Äkta kärlek är inte passiv. Äkta kärlek tar inte den enklaste vägen. Äkta kärlek lever inte för vad som är enklast. Äkta kärlek står inte bredvid och tittar på på orättvisor. Äkta kärlek ser behov. Och gör allt för att fylla det. Äkta kärlek snackar inte utan gör också. Amen. Äkta kärlek snackar inte bara. Om vi bara pratar om vår kärlek men aldrig gör vår kärlek så är vår kärlek inte äkta. Eller hur? Love is a verb, sa John Mayer. Eller hur? Kärlek är någonting aktivt som du och jag gör om vi bara snackar. Om vi inte är beredda att kavla upp ärmarna och blåta oss bli lite skitiga. Så undrar om vi bär kärlek på insidan av våra hjärtan. På Hillsong Conference, för vi som var på Hillsong Conference för några veckor sedan, så fanns det en man där som heter Jeremy Courtney. Det var några av er som hörde om han. Han har, han har startat en organisation som vi supportar genom Heart for the House, och vi kommer göra det ännu mer i år, som heter Preemptive Love. betyder typ eh, förebyggande eller förutsättningslöst kärlek. Det de här är mäktigt för att de, de och vi med vår support har startat ett arbete i Irak och i Syrien. Right. Och när han berättar om de stororna, ett kristen organisation som hjälper med att upprätta barn som har sett de sjukaste grejerna. Kvinnor som har blivit gängvåldtagna. Kvinnor som har fått sina män avrättade framför deras ögon. Jag kan inte tänka mig kanske en värre plats än Syrien just nu. Eller Irak just nu. Men där har han startat en organisation som heter Preemptive Love. Alltså förutsättningslöst förebyggande kärlek. Som du vet, även i den mörkaste dal liksom. Där inte fanns några rosa ballonger. Och där inga liksom kanske fanns massa likes på Instagram och allt annat. Där. Där han bestämt sig för att starta ett arbete. Och, men han pratade om en sak på Hillsong Conference. Som, som fick det hugget tal igen i mitt hjärta. Han pratade om eh, någonting som man kallade för compassion fatigue. Har du hört talas om det här? Faktum är att jag pratar med min fru, hon är läkare. Och det, det, det är en titel nu också inom ett begrepp inom... Säger jag rätt nu? Begrepp. Okej. Okay. Ett begrepp inom... Ja, okej. Okay. Okay, typ. Ett begrepp inom sjukvården, som på engelska, fast vi använder det i svenska sjukvården också, som heter compassion fatigue. Alltså compassion fatigue, är, du ska få höra vad det, vad förklaringen på det är, på tal om äkta kärlek. Compassion fatigue, eller medkänslig trötthet, är en oförmåga att känna medlidande. En oförmåga att uppleva medkänsla är psykiskt tillstånd, då man upplever en trötthet och utmattning inför andras olyckor och lidande. Ibland tänker jag att det är som det är med dig och mig. Att du och jag som bär Gud här på insidan. Han som är kärleken. Ibland så tror jag till och med du och jag. Även fast vi har Gud på insidan. Våra hjärtan hamnar i liksom en compassion fatigue, En medkänsla trötthet. Där vi ser orättvisa. Men det kommer inte ens åt oss längre. Och vi ser den orättvisa. Och vi swishar 200 kronor. Men det berör oss inte ens. Det, är inte ens, det nuddar inte ens vid vårt hjärta. Amen. Jag ber att vår kyrka inte skulle vara en kyrka. Som var så, som fick compassion fatigue och som började sätta upp massa events den här hösten. Även fast vi ska lägga till möten och göra massa events. så om inte kärleken var det som drev oss till att göra det. Så skulle, borde vi inte ens göra det, eller hur? Jag tänkte, vi, var, vi var på en strand i fredags så när vi kom ner på stranden med, med mina två söner och min fru så ligger en man. Alltså jag tyder lite att han är ute och ligger, eller hemlös. Det ligger en man till vänster på stranden. Det är kanske 500-600 pers på den här stranden. Han ligger till vänster. Bara fem meter från honom ligger liksom 20 ungdomar. Det ligger, han ligger där med liksom två, tre ölflaskor. Flugor så här, Går in i hans mun. Jag tänker så här när jag går fram först. Le, alltså lever. I han dö. Alltså, fin, alltså lever han. Jag går fram och jag ser att han liksom så här, jag puttar till lite grann på hans ben och jag ser att han liksom så här ruska till lite grann och jag går bort till Bea och barnen och tänker så här någon kommer säkert gå fram om fem minuter tänkte, det är ju någon annan som kommer göra det han har ju, han, någon har ju säkert koll på honom han står och tittar på honom i fem minuter, ingenting Folk går liksom och köper glass, folk spelar fotboll, folk så leker, folk tränar på ett utegym 10 här, meter härifrån. Det ligger en man så här, han, vet, i solen, 30 grader. Han dö. Så jag går fram och jag, och, och jag frågar, liksom, hej, är du bak? Jag får inte liv i han ens. Liksom. Så vi ringer 112, Ambulan det kommer dit några väktare och vi står och försöker hälla lite vatten på hans läppar som vet, så här, är blåa. Och, och jag tänker när ambulansen kommer, vet du vad som händer? 500 perser upp sin mobiltelefon. Och börja typ så här titta på liksom vad som ska hända med den där, den där uteliggaren som ingen annan vet. För alla var ju där så perfekt. Alla bara satt där och tänkte ju på sitt, eller hur? Och på sin, på sin sol som är, som liksom fångar mitt. Och nu är det bästa tid. Och klockan är tolv på dagen och solen tar. Eller jag vill inte ta den här mannen. Och jag tänker i kontexten av vår kyrka jag att vi inte skulle vara som den andra fem och persen på stranden, eller hur? Och, och jag säger inte det innan du applåderar. Jag säger inte det för att berätta hur bra jag är. Absolut inte. Jag ska berätta hur dålig jag är också alldeles strax. Men... men men jag ber att våran kyrka inte skulle få för tid Och när vi går in i den närmsta månaden och valet och allt som ska ske nu kommer att inte debattera om saker och ting. och Facebook hit och dit, och bloggar hit och dit. Det vi ska, om folk skulle veta vad Hillson var så borde vi vara kända för att här fanns kärlek. Här var alla accepterade. Oavsett bakgrund, oavsett hur deras liv har varit. Oavsett hudfärg. Det spelar ingen roll. De är välkomna hit. Varför? Därför att Gud är kärlek och Guds kärlek går ut till alla människor. Amen. Den där hemlöse mannen jag förstår att det är komplicerat. Det sa till och med väktarna till mig som kom fram. Det är komplicerat. Det är Leffe. Vi känner honom. Ja, men han är ju fortfarande en människa sa jag. Kan vi inte ringa ambulansen i alla fall? Han är ju fortfarande en människa precis lika mycket som du och jag. Eller hur? Jag ber att vi inte skulle få det där compassion fetik Lyssna på vad första korinserbrevet första kapitel 13 säger. säger. så här. Om jag talar både människor och språk men inte ha kärlek är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol det är som att jag skulle stå och bara liksom dunka den här symbolen om jag inte visade kärlek om jag inte hade kärlek och jag skulle gå ut och berätta om att Gud finns vet du vad folk skulle höra? sådär skulle de höra känns det som att det skulle gå hem hos människor eller? du vet så här. välkommen till Hillsong vi älskar dig jag är som en skrällande symbol om jag inte, om jag inte gör det med kärlek. Jag försöker bara ge en bild. Om jag har en profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskak, kunskap. Och om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Alltså det spelar ingen roll än så mycket vi tjänar. Hur mycket om vi offrar allt vi äger och har. Hur mycket vi är med i och har för det här. hur många möten vi tjänar på. Hur många dagar vi är på summer om vi inte har kärlek. Så är vi bara som den här symbolen. Kärleken är grunden till allting. Och den kommer från, från Gud. Och det finns en story i Lukas kapitel 10. Vi har inte tid om att gå till hela ställen. Känd story. En av de kanske kända storyerna vad det gäller liksom äkta kärlek. Om den barmhärtige samariten. Du har säkert... Du har säkert hört om den och, 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 och den här mannen som, som var samarier och som inte var jude och han blir överfallen han blev rånad och han blir nedslagen och han blöder och han ligger där i diket och håller på att dö ungefär som den här hemlösa mannen på stranden och för så kommer en präst förbi och det står att han byter sida och går bara förbi. För prästen var jude och samarien han var, han var liksom ett andra klass folk det var ett bland religion. det är komplicerat du kan läsa om den när du kommer hem men men judarna ansåg sig liksom vara bättre klass. En samarie, så alltså prästen går förbi, sen kommer en levit, alltså en lovsångsledare. Någon som, någon som jobbade i, i templet, i kyrkan. Och det står att han också bytte liksom sida på gatan och gick förbi. Och sen så, sen så kommer en samarie. Och den här mannen som ligger i diket är en jude, det är inte en samarie. Det är en jude som ligger där i, i diket. Och, och, och när samarien kommer fram till den här juden som ligger i diket så står det att han, att han böjer sig ner och tar upp honom och... Han tar in honom, liksom, han tar honom, tvättar honom ren och han sätter dem på sin åstad han tar dem till ett hotell och han, säger, han betalar två liksom tusen kronor ungefär i dagens pengar och så säger han till de där som har hotellet om man behöver mer så bara ska jag komma tillbaka imorgon. Jag tänker att det är ungefär som varför sätta dig så här 2018 det är ungefär som att du skulle sitta i din BMW eller din märsa som du precis hämtat ut 2018. Så här. Åker ner på E4 på väg mot summercamp. Motorstopp i tumba. Stannar i, i, i tumba liksom. Det är Tumba alla ställen. Kunde jag vara på Södermalm? Nej, men det är Tumba. 7 Eleven, Själv och McDonalds, allt som finns. Bara har lite grann till vänster också. Men du vet, Tumba. Så du går ut och, och några grabbar de stannar bilen och slår ner dig. De rånar dig på allt du äger och har. De tar din märsa och, och liksom, du lämnar dig. Liksom, du ligger helt halvdöd där. Och så kommer en press förbi. Och han bara liksom, trycker ner gaspedalerna och ser dig och bara förbi. Så kommer en annan från, som precis var på summer camp och tjänat hela veckan och lätt människor till dropp och bara, nej jag har inte tid med här. Jag ska bygga kyrka och bara köra förbi. Kommer en taxi. Det är inte ens en taxi. Alltså du vet, det är en svart taxi. Du vet att det är liksom inte... då spelar liksom inte Penilla Wahlgren i den bilen om man säger så. Det är inte Eurovision. Han tar bara cash. Kortmaskinen är trasig. En En sån taxi. En sån taxi. Och han plockar upp dig. Och liksom så här, ni ringer kry. Det vet jag på vägen. Jag du här pratar med läkare. Han tar ett till Grand Hotel Jag grabben han ska in han ska spa, ingår frukost, free room service. Jag bara liksom, här är mitt kreditkort. Jag betalar för allting. Det är så när Gud pratar om äkta kärlek. Men det som är twisten i hela storyn, det är att den rika borde hjälpa den fattiga. eller hur? Den rika liksom överklassjuden borde hjälpa liksom, den fattiga Samarien, men i den här storyn så är det tvärtom. Det är den fattiga Samarien som hjälper den rika juden. Och jag tycker det är en bild på Guds kärlek. Hur, hur han vänder totalt 180 grader på vad äkta kärlek är. Amen. Äkta kärlek är att se den som behöver hjälp. Som behöver en hjälpande hand. Och böja sig ner och hjälpa dem upp. Amen. All right. Andra punkten. Älska först. Ställ frågor sen. Älskar först ställa frågor sen. Lina och André gör på De har en hund som heter Spike. Och jag och Spike, vi har ett komplicerat förhållande kan man säga. Det är komplicerat. Det har varit sedan dag ett. Han gillar mig, jag gillar honom fast på distans kan man säga. Han älskar först och sen ställer han frågan. Det är lite bättre nu sen när man har kastrerat honom. Men alltså, det är ändå. Men, men han älskar först Spike. En liten hund, är egentligen de som är värst tycker jag. De här stora vet man vad man har, de har mindre. De vet man inte vad man har någonstans. Men han älskar först om jag kommer. Det är inte att han är arg och Andreas lärt mig när han skäller. Utan han vill bara krama mig. Och han vill bara älska mig först. Och sen vill han ställa frågor. Jag vill egentligen bara ställa. Jag vill få distans. Liksom. Kan vi ha en relation? Du vet så här. Men, men ibland tänker att du och jag. Vi borde vara lite mer som hundar. För den här, världen, vi är så här, den här världen, vi ställer frågor först och sen bestämmer vi oss om vi ska älska. Först dömer vi. Först säger vi om du har gjort det här och här och här. Då ska jag älska dig. Även om, om om man bara får ställa de här frågorna. Har du gjort rätt? Liksom, hur länge har du varit single? för jag, vet, jag vill dejta dig. Hur många har du haft tre killar innan jag ska dejta dig? Aj, 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 aj. aj. Då, kan jag, då måste jag hitta någon bättre. Du vet så här. Gud, ställ inga frågor innan han älskar oss. Gud älskar oss först. Innan han ställde en enda fråga. Vad säger romarbrevet kapitel 5, vers 8? Vad säger romarbrevet 5 om vi lägger upp det? Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medans vi ännu var syndare. Alltså han älskade oss innan vi ens ställde en fråga. Han älskade oss innan vi ens började berätta om allt skit och fel som vi hade i våra liv. Det är en bild på din och min kärlek till vår stad. Till vårt land det var. Äkta kärlek älskar först och ställa frågor sen amen. Så om du tycker liksom att du inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet från din fru eller din man eller från liksom din mamma eller pappa varför inte bara twista allting och bestämmer för att istället för att klaga på det börja älska ännu mer. Ja, om du tycker att din man inte lyssnar på det varför inte bestämma du för att ta ännu mer tid och lyssna ännu mer på honom så ska du se vad som kanske kommer från det älska först. Ställ frågor sedan i det där första Korinthsbibeln, kapitel 13, som vi läste. Och, eh, jag har här vigslar och sånt det är ett känns ställe där man ofta läser från vers 4 jag tycker jag är intressant innan vi lägger upp det. När Gud ska berätta. När Gud, allsmäktig Gud, som vi sjunger om, som har skapat himmel och jord. Han som är kärlek, när han säger så här: Gud, om Gud skulle komma hit, han får mycket, han är ju här och för sig. Men om Gud skulle få mycket, så säger: Gud, med ett enda ord, börja med: Vad hur skulle du säga att kärlek är bara liksom börja med berätta vad kärlek är. Vad säger Gud i 1 Korinther 13, vers 4? Det första, man kunde tänka, Han borde sagt det är som en soluppgång. Det är som en så här, när all, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Eller det är så här. Du vet så här. Det, du, vet, så här och, du vet. Vad säger han? Kärleken är tålmodig. <laughs> Kärleken är tål. Modig. Lägg upp första 13, vers 4. Bara gör den här övningen här nu. Medan det står kärleken. Sätt in ditt eget namn. Erik är tålmodig. Erik är mild. Erik avundas inte. Tiglet skryter inte. Tobias Gard är inte uppblåst. Lina Nilsen beter sig inte illa. Andreas Nilsen söker inte sitt. Vanessa brusar inte upp. Och Petrus tänker inte på det onda. Hillsong ljud gläds inte över orätten, men gläds med sanningen. som bär allt, Hillsong tror på allt, som hoppas på allt och som uthärdar allt. För, för vi bär ju Gud på insidan, så den kärleken, den äkta kärleken vi bor, bär på insidan. Är ibland är en bra träning. Och om du känner precis som jag känner när jag förberedde mig att det fanns... Kanske någon av de där, de mesta har koll på. Men någon av dem där som man bara känner att man behöver jobba lite med. Varför inte bara bestämma för att göra det också? Om du känner att du behöver lite tålamod, kanske är det är precis det du ska ha. Om du känner det träffande när du hörde mig räsa det här. kanske är precis det den heligande vill säga till dig att du ska, du ska ha. Amen. All right, tredje saken. Mm. Älska även när det gör ont. Älska även när det gör ont. Mm. Vet du jag tror ibland att anledningen till att vi har svårt att älska när vi blivit sårade... Det är att vi baserar vår egen kärlek på oss själva. Det blir lite djupare än några sekunder, okej? Okay? Två minuter djupt, sen ska vi låta sjunga gud. grunt igen. Ibland så tror jag att vi har svårt att älska därför för att vi baserar vår kärlek på vad som har skett mot oss eller vad vår egen styrka är. Amen. vi, vi det är så att Saker och ting har skett mot oss. Vi har blivit sårade, sårade i the past. Därför har vi svårt att ge oss fullt till något annat. Eller, eller någon har sagt någonting dumt mot oss och därför har vi slutat in oss själva Det vi har svårt att säga bra saker till andra människor därför baserar vi baserar vår kärlek på oss själva vad vi känner här men källan till vår kärlek jag har aldrig tänkt att det skulle vara oss själva källan till våran kärlek är tänkt att det skulle vara Gud. Det är därför Gud säger att jag är kärlek. Gud är kärleken. Källan till våran kärlek är Gud. Och när vi har Gud på insidan så är det som att kärleken aldrig tar slut. Det är det som att den övervinner allting. Som att den uthärdar allting. Och det spelar ingen roll vad som kommer emot oss. Därför att den här kärleken som finns på insidan, den här äkta kärleken den övervinner allt. Det är därför det är så viktigt för vissa människor här att sluta basera din kärlek och bygga din kärlek på på dig själv. Du måste bygga upp på den källan. På den klippan. Jesus Kristus, han som, som är kärlek. Och, och, och medan slåsasteamen kommer upp. När, jag var, eh, när vi var på Hillsong Conference så hamnade jag in, i, i en bil tillsammans med Phil Dudley. Hur många vet om Phil Dudley? Han är en av pastorerna i vår kyrka. Han leder vår kyrka nere i Sydafrika. Cape Town här från Australien. En man med krull hår har varit här. Ser ut som en surfer. Han är en surfer. Och... och och de har byggt kyrkan i Kapstaden nu i tio år eller i Sydafrika. Och en vanlig söndag så är vi en bra bit över tio bland 15 000 människor runt om. Det är ett stort mirakel vad Gud har gjort. Och vi pratade lite grann om... Han berättade om några saker. Jag, jag, jag frågade lite grann vad han har gjort i år och vad var utmaningarna vad har varit bra och har varit dåligt. Och han berättade att han precis som vi liksom, har startat kyrkor överallt. Och man vet inte längre hur många campus locations man har och hur många möten det är. Och han berättade vilken stretch det är när saker och ting växer. Berättade han om... En förort till Kapstaden som heter Guggoletto heter det. Heter det Guggoletto? Jag skriver ner bara så att det säger helt, helt rätt. Det heter Guggoletto heter det. Och i Guggoletto som är som en förort typ som Södertälje, 45 minuter från Kapstaden. I Guggoletto så finns det liksom några gator, en liten samhälle i byn som heter Tembaletto. Tembaletto ligger i Googlet. och Ni som varit med i våran kyrka, ni vet att vi för ett par år sedan har varit med och sådde mycket finanser in i Tembaletto där vi byggde ett barnhem för handikappade barn. Du kan tänka dig hur tufft det är att växa upp som ett handikappat barn i Afrika där det inte ens finns resurser till människor som är friska. Okay? Så, vi, så vi byggde ett barnhem där. Men han berättar innan vi byggde barnhemmet så åkte vi dit med ett filmteam och vi tog upp vi tog med våra filmkameror. Vi lite folk från Sydney som skulle filma för våran Ambition Sunday. Vi hade red kameror. Du som är nördig, du vet vad du pratar om. De kostar flera hundratusen kronor, de här kamerorna som vi går in med. Och fem minuter när vi varit inne i Tembaletto så blir de här två kameramännen nerslagna. Någon springer iväg med kamerorna och snor dem. Och det enda vi ville som kyrka var att göra någonting gott i Tembaletto. Helt plötsligt så har de tagit allt det som vi hade. Men film berättar att vi bestämde oss för nästa vecka och åka tillbaka med nya kameror och fortsätta filma och med en vaktstyrka. Men och filma och, och, och the rest is history, nu har vi gjort en skillnad där i Tembaletto. Men så går han vidare och så berättar han att här för en, ett par månader sedan så startade vi en även söndagsgudstjänster i Guguletto. Och, och, och precis som vi har i vissa av våra campus så fanns det liksom inte pengar till att bara köpa ett färdigt PA, ljusbord och ljudbord så varje söndag morgon så fyller de två stycken skåpbilar och åker till Gugoletto och, och, och så riggar de upp allt ljud och ljus och allting och så ser de, du att det är högt och det är skitigt och det är så här, men kärleken är äkta och människor blir frälsta, upprättade och satta fria Total så där, de döper hundratals och hundratals människor i Gugoletto och så här för några veckor sedan så sitter de med produktionsgänget i två stycken minibussar, en minibuss en, en personbil. Och i bakluckorna så ligger det production gear för nästan en miljon kronor. Och när de kommer ut från kyrkan och de svänger runt runt höger så kommer ut banditer med dragna vapen mot dem. Och, och, och de säger hoppa ur bilen och de slår några av chaufförerna liksom de sliter ur bilen och sätter vapen mot deras huvuden och de kör iväg och de märker inte att i baksätet sitter det kvar två stycken killar. Så de hoppar ur i farten och den ena killen pajar benet på något sätt. De hoppar ur i farten och production girl liksom för en miljon kronor blev snott därifrån. och Han sa att när vi satt där vid en film så sa han att en sidan vi bara säga, vet du vad, det här räcker. Jag orkar inte med. Vi gör någonstans det är enklare att göra kyrka. Vi startade nere på fina gatan i Kapstaden med alla amerikanska turister istället. Där vi, by the way, har en kyrka. Men du vet, så här, vi det här går inte längre. Vi, Gud, vi har gjort vad vi kan. Vi, vi, du snodde De, kam de snodde kameror. Nu börjar de liksom sätta vapen mot folk. Volontärer som jag är ansvarig för. Säga, du, det, liksom. det, det räcker. Vi har inte ens råd. Vi har inte team. Vi startar annan chans någon annanstans. Men jag älskar att, att vi inte bygger en kyrka som tänker så. Jag älskar att vi bygger en kyrka som besvarar ont med gott. Jag älskar att vi bygger en kyrka som älskar även när det gör ont, även när det kostar lite grann, även när vi behöver gå en extra mil, även när till och med kanske våra familjer eller föräldrar eller grannar eller våra arbetskamrater inte förstår vad vi gör så bestämmer vi oss för att fortsätta älska även när det gör ont. Och jag tänker för mig själv, ni hörde den där storyn så tänkte jag för mig själv när jag gick hem den här sista kvällen upp till, till hotellrummet på Hillsong Conference och sa, Gud jag bara ber att vi skulle vara en sån kyrka också. Som inte bara var för massa fina människor från Malm. Grymt om du får från Love you. Om du är från Södermalmen, du vet det, bättre. det så här. Men att, att vi var en kyrka för alla människor i Södertälje, eller Rönning, eller tulling eller Tumba, eller hudding eller Skärholmen, eller kansen eller Solna, eller Rinkeby, eller i eller Upplands Väsby, eller Ekerö, eller Bromma, eller Upplands Väsby, eller Märsta, eller Knivsta, eller Halsicke, eller Uppsala. Det spelar ingen roll. Även de som kanske inte ens passar in men, Att vi var en kyrka för alla de människorna därför vi är en kyrka som älskar även när det är runt och även fast det blir lite motstånd även fast inte alla tycker att allt det vi gör är bra även fast inte hela vår stå stad står och applåderar till den här kyrka som heter Hillsong, även fast vi har svårare 2018 än någonsin tidigare att hitta lokaler vi får vara i även fast vi får vårt city youth varenda vecka bultar och knackar och vi hittar inte lokaler och vi, vi vänder ut och in på allting vi har så slutar vi inte älska vår stad och vi kommer inte sluta bygga youth och vi kommer inte sluta göra vår kyrka i namnet Jesus Därför att den kärleken som vi har på insidan Den äkta kärleken Den kommer inte stoppa oss för någonting Och jag tänker att om det är någonting vi ska vara kända som Hillsong Church så är det den kärleken Den som Gud har gett oss Amen Kom, ska vi stå upp Halleluja Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten Surfa in på www.hillsong.se